0: Les podcasts du Figaro.
1: Après 16 heures de voyage, le train s'arrête. Il est aux alentours de midi, le 20 février 1888.
0: Arles Arles Trois minutes d'arrêt
1: quelques voyageurs descendent, l'un d'eux fait quelques pas, il s'ébroue et contemple le paysage. Arle, la japonaise, est sous la neige.
0: Le nommé Vincent van Gogh, gauche, là, je suis dans une rage de travail. Je, voudrais que vous fassiez une... je veux exprimer avec le rouge ouais, et le vert voudrais... les terribles passions humaines. Ah 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 et il gagnera un grand
2: peintre. Il est dans les campagnes.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Figaro consacré au peintre Vincent Van Gogh. Je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors série. Dans ce deuxième épisode, nous évoquerons la descente aux enfers de Vincent, de son séjour prometteur dans le Midi, à sa relation tumultueuse avec Gauguin. La neige s'étend devant Vincent Van Gogh, plongé soudain dans un monde de silence. Le lendemain de son arrivée, il écrit à son frère dans sa petite chambre du restaurant Hôtel Carrel, où il s'est installé « Et les paysages sous la neige avec les cimes blanches contre un
0: ciel aussi lumineux que la neige, était bien comme les paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais.
1: Deux jours après, il achète des couleurs et des toiles. Il se met au travail. Tous les jours quand le temps le permet, Vincent part au hasard d'une route, d'un sentier, et plante son chevalet. Il peint plusieurs versions du pont de Langlois. De jour en jour, le temps s'éclaircit. Le soleil remonte les vergers. Et brusquement, le jaillissement des lilas, des pêchés, des amandiers qui jouent leur floraison dans des extases de rose, de blanc et de jaune. Vincent s'enthousiasme.
0: « Je suis dans une rage de travail.
1: » Il peint tableau sur tableau, recommençant indéfiniment le même motif. Sur ses toiles, paysages rêvés, paysages reconstruits, paysages à leur maximum d'incandescence, se succèdent dans une ivresse chromatique. Le signe du feu tisonne la couleur, portée par une touche haletante, calcinée. Du rouge, du bleu et du vert qui mènent vers le jaune.
0: Un soleil, une lumière que, faute de mieux, je ne peux appeler que jaune. Que c'est beau, le jaune.
1: Le 1er mai, convaincu qu'il paye trop cher chez karel il loue tout près de la gare une maison vide à la façade jaune. Cette maison jaune qui n'existe plus sera son atelier. Il loge désormais au café de la gare et y prend ses repas. En juin 1888, il découvre la Méditerranée. Il est aux Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est pour Van Gogh une nouvelle révélation. Son art se libère de la douceur impressionniste. De cette brève randonnée, il rapporte quelques chefs-d'œuvre. Bateaux de pêche sur la plage ou vue des saintes marie de la mer Durant tout l'été, la fièvre l'habite. Il peint la moisson, l'accro, la mousse le facteur roulin, les roulottes, la maison jaune, le café de nuit terrasse de café la nuit, les tournesols et une série de dessins à l'encre qu'il exécute à la plume de roseau.
0: Je veux exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines.
1: Il découvre qu'il faut marier la couleur avec discernement, comme on use de mots pour composer une phrase. La couleur est pour lui davantage un langage qu'une parure. Cette éruption de taches et de traits rouges, jaunes ou bleus, mélangés, juxtaposés, révèle Van Gogh. Oubliez l'évangéliste raté Exaspéré par les inégalités et par l'injustice, oubliez le bonheur impressionniste. Le passe-muraille a changé de vie. Vincent ne doit plus rien à personne, et personne n'arrive dans sa quête à lui emboîter le pas. Vincent fume tranquillement sa pipe, attablé au café de l'Alcazar. Après des mois de travail acharné, il se repose. Il est calme. Heureux même Gauguin s'est enfin décidé à quitter la Bretagne pour venir travailler avec lui. Vincent rêve de rassembler à l'atelier du midi les artistes d'avant-garde. Le 23 octobre 1888, Gauguin arrive. Il frappe à la porte de la maison jaune. Vincent s'empresse de l'installer dans la chambre qu'il lui a réservée et qu'il a décorée à son intention. Il lui fait visiter la maison. Gauguin jette un coup d'œil. Il fixe alors, songeur, l'inscription que Vincent a tracée à la craie sur l'un des murs.
0: « Je suis Saint-Esprit. Je suis Saint-Esprit.
1: » Pensif, Gauguin suit Vincent qui lui montre ses toiles. Silence de Gauguin. Autant Vincent s'enthousiasme facilement devant le travail d'un autre artiste, autant Gauguin se montre réservé, critique. Cette ancienne agent de change a laissé tomber sa femme, sa famille et sa carrière. Il a 40 ans. Il n'est plus un impressionniste tardif, imitant les paysages de Camille Pissarro et les petites filles de Marie Cassatt. Il a déjà trouvé sa voie en Bretagne, où il a présidé une petite colonie d'artistes inférieurs à lui. Son ambition est immense. Il rêve de faire une œuvre totale, englobant l'architecture, la peinture et la sculpture. Pour cela, Gauguin est parvenu à simplifier Formes et Contours il n'hésite pas à peindre par larges surfaces de tons intenses. Gauguin est sûr de lui, autoritaire, dominateur. Vincent est anxieux, tourmenté. Deux caractères opposés, mais tous deux partagent passionnément le même désir, douer la peinture d'une résonance symbolique, spirituelle, que ne lui a pas offerte l'impressionnisme. François-Joseph Ambroselli, critique d'art qui signe l'article Duel au soleil dans le Figaro hors-série.
3: Évoque ces deux artistes antagonistes. Gauguin et Van Gogh avaient tout pour s'entendre. C'était des chercheurs, des insatisfaits qui étaient étendus vers la recherche de la couleur pure, de la ligne ferme. Ils recherchaient vraiment un absolu dans l'art. Et leur rencontre à chacun va, va susciter des espoirs. Un espoir pour Gauguin d'avoir vraiment un client fiable, en la personne de, de Théo Van Gogh, le frère, et un espoir chez Van Gogh de créer une amitié, une amitié artistique. Parce que Van Gogh se sent seul, euh, il a le, pour projet depuis longtemps de, de créer un atelier d'artistes. Et la rencontre de Gauguin va peut-être permettre de concrétiser ce rêve. Euh, Lorsqu'il s'installe à Arles, bah, il, il loue rapidement une maison, une maison qu'on va appeler la Maison Jaune. Et dans cette Maison Jaune, bah, il rêve de, de fonder l'Atelier du Midi. Euh, il écrit qu'il souhaiterait qu'on qu y travaille comme des troupes de soldats. Euh, nourriture frugale, grand air, eau froide, pas de femmes. Et il pense directement à Gauguin. Euh, il se voit déjà dans la peau du jeune Boccace, profitant des conseils du nouveau poète gauguin Pétrarque, et il veut fonder avec lui une chose de, de durée. Donc euh, Gauguin reçoit l'invitation du frère de, de, de Van Gogh, Théo, qui lui glisse dans l'enveloppe euh, un billet de 50 francs. Et euh, Gauguin forcément est enthousiaste dès le début. Ils s'envoient leurs portraits, euh, ils s'échangent des amabilités par, par courrier, ils débattent même de, de l'art par lettres euh, interposées. Tout se passe bien. Euh, les deux sont euh, des chercheurs. Gauguin, lui, est en Bretagne à ce moment-là, donc lui, il développe vraiment le symbolisme pictural euh, à travers des surfaces planes, des couleurs unies, des arabesques simplifiées. Lui, Van Gogh poursuit des recherches sur la couleur. Il dit qu'il euh, il veut des couleurs comme dans les vitraux et des dessins à ligne ferme. Bref, euh, lorsque Gauguin euh, arrive en octobre 88 euh, euh, à Arles, euh, c'est euh, sur le papier le début d'une très belle histoire. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Dans les jours qui suivent,
1: Gauguin prend les choses en main. Il organise tout. C'est lui qui fait la cuisine, il décide même du budget qu'ils réserveront pour aller au bordel. Vincent se laisse faire, pour le moment. Devant les mêmes motifs, les deux artistes plantent leur chevalet. Vincent exécute la vigne rouge, la seule toile qu'il vendra de son vivant. Gauguin répond par les vendanges à Arles. Vincent poursuit par les Aliscans et une Arlésienne, portrait de Madame Ginoux, sa logeuse. Sur les instances de Gauguin, il peint de mémoire, ce qui donne Souvenir du jardin à Eton. Fin novembre, Vincent fait les portraits du facteur Roulin et de sa famille. Sur l'un de ses tableaux, le visage du facteur se détache d'un fond vert émeraude taché de fleurs roses, jaunes et orangées. Le personnage nous lance un regard vide, la bouche entrouverte. Les boucles de sa longue barbe lui tombent à mi-épaule. Le brun est presque un effet d'optique, car si l'on regarde de plus près, les poils sont orange, jaune, vert. Il contraste avec le bleu roi de l'uniforme du facteur. Vincent copie un dessin de Gauguin. Gauguin, lui, fait un tableau où Vincent peint des tournesols. Les deux hommes discutent, se disputent, sur tout et pour tout. La tension monte. Impossible de parler avec Vincent sans qu'il finisse par se mettre dans des colères violentes. Gauguin envisage même de quitter Arles. 23 décembre 1888, veille de Noël. Gauguin vient de dîner, seul. Fatigué, il va aller se coucher. Soudain, derrière lui, il entend quelqu'un courir. Il se retourne. Vincent est à un mètre de lui. Il brandit un rasoir. Gauguin fixe Vincent. Vincent baisse sa main armée. Il fait demi-tour. court, court jusqu'à la maison jaune. Prudent, Gauguin décide d'aller dormir à l'hôtel. Mais au même instant, un drame se joue dans la maison jaune. Vincent, pour se punir, se coupe l'oreille gauche. La suite nous est racontée dans le Forum Républicain.
0: Dimanche dernier, à 11h30 du soir, le nommé Vincent Van Gogh, peintre originaire de Hollande, s'est présenté à la maison de tolérance numéro 1, a demandé la nommée Rachel, et lui a remis son oreille en lui disant « Gardez cet objet précieusement. Puis il a disparu. Informé de ce fait qui ne pouvait être que celui d'un pauvre aliéné, la police s'est rendue le lendemain matin chez cet individu qu'elle a trouvé couché dans son lit, ne donnant presque plus signe de vie. Ce malheureux a été admis d'urgence à l'hospice.
1: Pour la première fois, le nom du peintre Van Gogh est cité dans la presse. On le donnait pour mort, mais Vincent, contre toute attente, se rétablit, vite. Le 7 janvier 1889, il regagne son domicile. Il se met aussitôt au travail et peint un autoportrait. Fin janvier, il exécute quatre répliques de la berceuse et deux copies des tournesols. Cependant, il est victime d'hallucinations visuelles et auditives qui l'épouvante. La population autour de lui s'inquiète, devient hostile. Une pétition est signée. En février, Van Gogh est interné. Durant ce séjour à l'hôpital, il reçoit la visite du peintre Signac. Soudain, il va mieux, beaucoup mieux. De nouveau libre, Vincent mesure avec lucidité la gravité de son état. De son côté, Théo, son frère, a regagné la Hollande pour épouser Johanna gesina Bonger à Amsterdam. Vincent décide alors de se faire soigner et de ne plus attendre qu'une nouvelle crise vienne le frapper. Il déménage son atelier, emballe ses tableaux pour les expédier à son frère. Président honoraire de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des beaux-arts, le professeur François-Bernard Michel, auteur du livre Van Gogh, « Psychologie d'un génie incompris », a étudié le cas clinique de Van Gogh, qu'il explique dans le Figaro série par un long article intitulé « Le soleil noir de la mélancolie
2: ». Vincent Van Gogh était-il fou Effectivement, on l'a beaucoup dit et écrit. Pourtant, certains, tels Antonin Artaud, et je le rejoins, se sont violemment élevés contre ce qualificatif qui leur a paru injustifié. On peut, en réalité, rétablir le vrai diagnostic de l'état mental de Vincent en proposant les mots qu'il emploie lui-même plusieurs fois dans ses lettres pour le définir, un mélancolique. Il faut préciser qu'aujourd'hui, ce qualificatif à tout faire désignait en fait, en son temps, une véritable maladie, qu'on dénommerait aujourd'hui, névrose dépressivo-anxieuse. On peut présumer tout d'abord d'un gène familial. Cette maladie est aggravée chez Vincent par l'abus d'alcool. Et Vincent en abuse, il le reconnaît, mais cette mélancolie est nettement aggravée par un manque affectif qui est essentiel chez Vincent. Il faut le retenir sans arrêt toute sa vie, il a couru après un besoin d'affection qui, qui lui a été refusé. Vincent ne se sent pas aimé.
1: Il se fait admettre début mai à l'asile Saint-Paul-de-Mausole, à Saint-Rémy-de-Provence. Il y est soigné par le docteur Perron, qui dirige la maison de santé. Le médecin constate que Van Gogh est plutôt calme. Il l'autorise à peindre et lui fait installer un atelier dans sa chambre. L'artiste s'accommode d'abord assez bien de cette existence nouvelle.
2: À Saint-Rémy, il s'est trouvé un, en réalité dans un asile qui réunissait toutes sortes de malades, qui a fait du bien sur le, dans l'immédiateté à Vincent, car là, il a senti qu'il n'était pas le plus atteint.
1: Parfois, accompagné, il va peindre à l'extérieur où les motifs typiquement provençaux, Olivier et Cyprès, se bousculent sous ses yeux. L'année qu'il passe à Saint-Paul-de-Mausol est une des plus fécondes de sa vie, et cela en dépit de quatre crises qu'il va traverser pendant son internement et qui le mettent dans l'impossibilité absolue de travailler. Vincent exécute au moins 150 toiles, sans compter les dessins. Entre ses crises de désespoir et ses hallucinations, il retrouve ses moments d'extase visionnaire au cours desquels surgissent ses plus grandes réussites picturales. La chambre à coucher à Arles, le parc de l'hôpital Saint-Paul, les blés verts, la nuit étoilée, champ d'olivier au sol rouge. Au bord des Alpilles, la route aussi près, le faucheur. Le soleil et les étoiles fusent et explosent dans une formidable bourrasque picturale. Mais dans ses peintures, la dimension morale n'est jamais loin. et Van Gogh précise
0: « Dans mon tableau du café de nuit, j'ai cherché à exprimer que le café est un endroit où l'on peut se ruiner, devenir fou, commettre des crimes.
1: » Vincent, dans Un urgent besoin de se livrer, explique sa démarche à Théo. Exprimer la pensée d'un
0: front par le rayonnement d'un ton clair sur un fond sombre. Exprimer l'espérance par quelque étoile, l'ardeur d'un être par un rayonnement de soleil couchant.
1: Chacune de ces peintures s'inscrit comme le chapitre d'une longue traversée solitaire. Chacune d'elles donne l'impression de posséder un contenu plus grave que celui qui apparaît à sa surface. Vincent est de plus en plus déprimé. Il ne peint plus de paysages. Il interprète en couleur des estampes en noir et blanc d'après des œuvres de Millet, Delacroix et Rembrandt. Théo le regonfle in extremis. Il lui annonce que le Salon des Indépendants expose à Paris deux de ses toiles, la nuit étoilée d'Arles et les Iris. Bruxelles aussi s'intéresse à lui. Le Salon des Vins, au lieu de l'avant-garde, présente en janvier 1890 cinq de ses œuvres. À la fin du même mois, trois bonnes nouvelles déstabilisent Vincent, plus qu'elles ne le réconfortent. La naissance du fils de Théo qui portera son prénom, Vincent. La première étude consacrée à son œuvre par Gabriel Albert Aurier, dans le Mercure de France, et la vente d'une de ses toiles, la vigne rouge, pour 400 francs, au peintre belge Anna Bock. Une nouvelle crise plonge Vincent dans un atroce désespoir. Il tente de se tuer. Ne pouvant plus supporter l'existence à l'asile de Saint-Paul-de-Mausole, il supplie son frère de revenir à Paris. Vincent n'a plus la force d'être heureux pour les autres. Dans le troisième et dernier volet de cette série sur Vincent Van Gogh, nous quitterons Arles pour Paris, où Van Gogh retrouvera son frère. Enfin, nous prendrons le train direction les Champs de Blé d'Auvers-sur-Oise, où le peintre passera les derniers jours de sa vie. Merci d'avoir écouté ce deuxième volet des récits du Figaro consacrés à Vincent Van Gogh. Cet épisode est adapté d'un texte écrit par Jean-Marie Tasset pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon, avec les voix de Gérard Rousier et Bertrand Guillard à la prise de son Louis Chabin. Vous pouvez retrouver le Figaro hors série Van Gogh La Symphonie de l'adieu en kiosque et sur Figaro Store.